0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu podcast, Finanças 360, por mim, Ana Brês. Eu convido você, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, a acompanhar o meu Instagram. É Ana, com N só, Breis é B de bola, R de rato, é de escola, Z de zebra. Lá, todos os dias, eu passo informações sobre finanças, aquilo tudo que a gente deveria ter aprendido nas escolas, mas que, infelizmente, não tivemos essa oportunidade. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre seguro de vida. Seguro de vida que normalmente é muito mal visto, é visto como uma despesa, é visto como quando você ouve seguro de vida é normal que você pense em alguém chato apurrinhando seu juízo, ou alguma despesa que nunca vai dar em nada, um custo desnecessário, e eu quero quebrar esse paradigma aqui com você. Duas coisas acontecem muito. Felizmente, é, de, uns de uns anos pra cá, eu tenho percebido que há uma aceitação bem maior ao seguro de vida, o que é ótimo. Os países desenvolvidos do mundo, isso é tão comum, isso é tão utilizado que chega a ser obrigatório. O governo obriga que as pessoas tenham seguro de vida individual. Afinal de contas, o seguro de vida, ele evita desastres familiares e que isso tudo, né, uma desorganização familiar, uma ausência precoce, uma doença, uma invalidez temporária ou permanente, que isso caia na conta do governo e o governo seja obrigado a sustentar essas pessoas. E é claro que se isso cair na conta do governo, como vem caindo principalmente no Brasil, que é um país que não tem essa cultura do seguro e do planejamento financeiro familiar é, na mente de todos, o governo, é claro, não consegue dar o padrão de vida que as pessoas merecem porque não há como, né? é impossível. Então todos os países desenvolvidos pedem, incentivam muito e alguns eu repito é obrigatório que as pessoas tenham seguro de vida individual. É, o seguro de vida ele ao longo do tempo ele foi prostituído, né, no sentido de que você já imagina logo aquele vendedor do cartãozinho, né, da loja de roupa, ah, faz aquele segurinho de vida não sei o que, bate a meta para mim como se sempre fosse bom para quem vende e não tão bom assim para quem faz, para o segurado. E eu quero quebrar isso aqui com você hoje, tá? A parte boa que eu estava falando há poucos minutos atrás é que de uns anos para cá, eu tenho percebido a aceitação maior. Tem algumas empresas mundiais que conseguiram quebrar um pouco dessa, dessa má percepção que as pessoas têm do corretor de seguros e do seguro de vida Como algo que ah, a gente paga o seguro mensalmente E na hora de receber um benefício, na hora que a gente falece a família não recebe né Como se fosse algo assim, é, desonesto isso tem acabado. Algumas empresas boas conseguiram tirar isso, conseguiram mostrar que o papel do corretor de seguros é um papel de consultoria, consultoria individual de proteção familiar, né? é, e é claro, existem bons profissionais e maus profissionais. As críticas que eu tenho a fazer, vou começar a partir de agora, é que tem algumas empresas no mercado e alguns corretores que eles olham é, o seguro de vida para o cliente só como uma forma de ganhar dinheiro eu vou vender para esse cara e vou ganhar uma comissão tal e ele não faz a conta que deve ser feita ele não estuda as condições gerais para saber qual é a seguradora que realmente na hora que o cliente precisa da entrada no benefício é paga no tempo hábil né em tempo rápido não é uma seguradora que fica enrolando para pagar hoje em dia existe a SUSEP que é uma autarquia que, que regula tudo dos seguros, né? Ela é uma autarquia nacional, é ela que faz toda a punição, a gestão, é ela que autoriza uma seguradora operar, operar no Brasil. Desde que a SUSEP existe, não há mais histórico de golpe de seguros, quando o seguro é brasileiro e regulado pela SUSEP. Até vou aproveitar essa oportunidade, porque eu quero fazer um parêntese muito rápido, sobre seguros internacionais. Tem muita gente que aparece aí não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ah, faz um seguro no exterior, um seguro em dólar, porque ele também é um investimento. Porque isso, gente, assim, eu já estudei de cabo a rabo o contrato disso e é furada, tá? É furada, é furada. Você não vai conseguir receber esse dinheiro no Brasil, escuta o que eu estou dizendo. Você não está coberto porque você está coberto sempre no país que você faz o seguro. Então, se você não é um cidadão americano, você mora no Brasil, você não está coberto, você está pagando o um seguro internacional à toa. Não dá para comparar isso com o investimento. O rendimento que você recebe no país de primeiro mundo, Estados Unidos, que a taxa de juros é muito menor do que a nossa, é, não faz o menor sentido. Então, enfim, só esse parêntese, fuja quando alguém vier te oferecer um seguro internacional como se fosse um bom negócio, não é. Voltando para o nosso seguro nível Brasil, é preciso prestar atenção, como eu falei, nos corretores que olham para o cliente somente como um ganha-pão, um cifrãozinho andando. Existem seguradoras que são boas, existem seguradoras que são ruins, tá? Hoje a seguradora que eu mais gosto de trabalhar é a Mag. Mão Geral Aego, que mudou recentemente Botomag para ficar mais moderna, abreviar não ficar um nome tão grande, ela é uma das primeiras seguradoras do Brasil foi a primeira a, a distribuir previdência privada, apesar de hoje eu não recomendar ela para a previdência, tem outra seguradora melhor para previdência se você tem dúvidas, Jai, você tá falando de previdência na seguradora, vai lá e ouve o podcast de previdência, toda previdência sempre é feita dentro de uma seguradora tá, mas aí você quer saber mais sobre previdência você vai no outro podcast, o que eu quero dizer é que a Mão Geral com para seguro de vida é a que eu mais gosto em sequência dela eu tenho a Asus que eu tenho utilizado também foi um treinamento recente deles gostei muito da proposta não gosto de Prudential não gosto de Porto Seguro não gosto de Catu seguradoras de banco sai fora tá E por que Ana por que que você prefere os seguros que são dessas duas empresas que você falou que prefere e você descarta tantas outras tem uma coisa principal, tá? Na mão geral, a Ego, na Mag, eu já paguei cheque para vários clientes, vários. Cheque é você precisou receber um benefício de incapacidade temporária, quebrou um pé, quebrou um braço, existe uma cobertura que é disso. Seguro de vida, gente, não é só o que eu chamo de seguro de morte que é aquele seguro que você paga para quando morrer deixar um dinheiro para alguém. Essa é só uma cobertura. Existe um seguro para invalidez definitiva, né? Se você tiver um AVC e ficar inválido, não pode mais trabalhar. Se comprometeu assim a nível de não pode mais exercer nenhuma atividade profissional. Existe o seguro para invalidez total, permanente, existe o seguro para invalidez parcial, você não está totalmente válida parcialmente, mas também isso comprometeu, perdeu o movimento de um braço, de um pé. Existe a invalidez temporária, que é quando você faz uma cirurgia, quando você quebra um pé, quebra um braço, enfim. Você tem uma pneumonia, você fica em casa um mês, você fica em casa 15 dias, e você pode receber uma indenização por isso, para compensar o tempo que você não conseguiu trabalhar. Existe o seguro de doenças graves, que é um seguro que ele te paga um benefício, um valor que você contrata. Ali, vamos supor, 50 mil reais só no diagnóstico de uma doença. Então, uma doença coberta é óbvio, né? Pelas doenças aqui do seguro, e essa é uma cobertura que eu gosto muito. Eu já paguei alguns cheques pessoas que descobriram câncer e usaram esse dinheiro pra pagar medicamento, pra pagar às vezes um funcionário, que a pessoa não tá com saúde pra dar faxina em casa, pra pagar um especialista que muitas vezes o plano não cobre é muito diferente um seguro de vida de um plano de saúde, tá? O plano de saúde ele vai cobrir ali uma consulta com o um médico da rede credenciada o plano de saúde ele vai cobrir ali uma... eita o cachorro veio aqui, todo sujo porque tá chovendo ele vai cobrir ali a um hospital, uma UTI, enfim. Mas ele não vai cobrir um especialista, muitas vezes. Ele não vai cobrir o um medicamento. Ele não vai cobrir uma série de outras coisas. E conforto, né? De você estar tá na sua casa. Talvez uma viagem que você precise fazer para ir no hospital melhor, para ir no médico melhor. Coisas que acontecem. Eu, tendo pago vários cheques como paguei, sei da importância de ter dinheiro para poder se tratar com tranquilidade nesse momento, tá? Então essas graves é uma cobertura que eu também gosto muito. Assistência funeral, que a gente chama de SAF, Serviço de Assistência Funeral, também é muito importante. No momento que você perde alguém, você tem que lidar com o vendedor ali da funerária que quer te tirar um dinheirão, você não tá com cabeça para isso. É muito bom você ter para onde ligar e contar com, com esse serviço sem preocupação nenhuma. Essas são algumas das várias coberturas Esse barulho é o cachorro. Essas são algumas das várias coberturas que tem dentro de uma proteção, que você pode escolher ter ou não, tá? A questão é que quando o corretor, ele vê você só como um cifrão, quero ganhar dinheiro, ele às vezes coloca, ele faz um plano, isso acontece direto de eu enxergar, ah, Ana, eu tenho seguro da Prudência, eu tenho seguro de tal lugar, e aí eu falo, me manda a polícia para dar uma olhada. Normalmente, o corretor ali, ele colocou, os seguros que mais dão comissão para ele, né, então você vai ver, é um negócio que não atende, né, uma cobertura, é um plano que não atende você no caso de necessidade, ou ele bota só uma cobertura por acidente, o que a estatística diz, por incrível que pareça, é que acidente, a menor probabilidade de a gente ter um problema na vida é por acidente, Tá? Você vai ter mais por doença ao longo da sua vida É o que a estatística prova Muitas vezes o cara fala, olha, você tem um seguro de não sei quantos milhões Você vai ver só por acidente Se você for internado, se você chegar no hospital com uma doença E aquilo ali se agravar, você não recebe nada Então vá muito cuidado, é muito importante Que vocês conheçam as coberturas Mas o seguro de vida é, Agora você tá entendendo um pouco sobre cobertura Já entendeu que tem gente que trabalha de forma né, Desonesta ou de forma Mercenarista Mercenária, sei lá como é que eu vou falar na hora de fazer um plano, o que você precisa considerar, tá? Quando você investe um dinheiro, é, você investe mensalmente, aí vamos supor que você começou a investir esse mês de mil reais. Você investiu 12 meses, 12 mil reais. Com rendimento, vamos supor que você conseguisse chegar em 15 mil reais. Se você descobriu uma doença ou você ficou inválido temporariamente ou definitivamente nesse prazo, você só tem 15 mil reais. E vamos supor que você por mês, você, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa autônoma, que você gere uma renda como autônomo de 10 mil reais por mês. Olha o quanto você vai perder de dinheiro. Em dois meses você já perdeu muito mais do que, o que você juntou o ano inteiro sem trabalhar, além de tudo você vai ter gastos extras de uma doença, de uma invalidez que você vai precisar, fazer talvez uma fisioterapia e tal, então o que, que eu costumo dizer e presta bastante atenção no que eu vou te falar agora, se você entende que para viver de rendimento você precisa, para bancar o seu padrão de vida, de uma quantia X, eu vou dar um exemplo aqui de um milhão de reais, se você tivesse guardado, você iria investir esse dinheiro e ia tirar de 7 a 10 mil por mês. Vamos supor, então, que você entende que se hoje você tivesse que parar de totalmente de trabalhar, você precisaria ter um milhão de reais. E com esse um milhão de reais, você conseguiria manter o seu padrão de vida. Esse dinheiro investido e você sacando ali né, uma parte dele. É, você não tem esse dinheiro e você começou a investir hoje. Se você tem um problema na sua geração de renda, e você precisa usar o pouco do dinheiro que você guardou, talvez até se endividar, e pior do que isso, você não consegue mais produzir renda, você está ferrado. Então o que o seguro faz? Ele traz a valor presente, ele traz para hoje um dinheiro que você ainda não juntou. Agora eu estou dando o exemplo desse 1 milhão de reais. Você ao longo da vida, juntando de mil em mil, de 500 em 500, de 300 em 300, não sei, de 3 mil em 3 mil, de 10 mil em 10 mil, vai chegar no número que é a sua meta. Enquanto você não tiver esse número, você está correndo um risco muito grande de um imprevisto fazer você quebrar financeiramente. Então... O que, que você precisa entender? Você pode utilizar de um veículo financeiro chamado seguro de vida que vai trazer, no caso de morte, para sua família, no caso para os seus beneficiários ou no caso de invalidez, você vai trazer a valor presente o um dinheiro que você não teve tempo de juntar. Então, o veículo financeiro de seguro de vida é extremamente importante para um planejamento. Eu botei uma frase no meu Instagram há pouco tempo atrás, que é Nenhuma família quebra por pagar o seguro de vida, mas várias famílias quebram feio, entram em falência, se endividam por não ter um. Então, não olhe mais o seguro de vida como uma despesa, não olhe o seguro de vida como uma coisa ruim, como uma coisa que não vai te servir, porque ele serve sim se feito por alguém que sabe fazer uma consultoria, que sabe fazer um cálculo do quanto você precisa no momento de validez, do quanto você precisaria gastar no diagnóstico de uma doença grave, o quanto você precisa manter de renda se você ficar temporariamente parado. Isso é muito importante. É pessoa saber te explicar também por que uma seguradora é melhor que a outra. Para a gente finalizar aqui, que vocês sabem que eu não gosto de podcasts longos, é, tem uma diferença de seguradoras de banco e seguradoras ruins, que não são as preferidas que eu falei, para as boas, né? A seguradora boa, ela não tem uma coisa que é comum de você ver nos bancos e também em outros lugares, que é a renovação anual. O seu seguro, ele é sempre de 12 em 12 meses. A cada aniversário da sua proposta, da sua apólice, a instituição que você fez, a seguradora que você fez, pode simplesmente não renovar sem te dar qualquer tipo de satisfação. Isso já aconteceu com uma cliente minha na época que eu trabalhava no banco. É, ela era uma cliente que sempre estava presente na agência, conhecia ela já há algum tempo, e ela tinha um seguro desde que era HSBC, que eu trabalhei, desde que era Bamerindos. E um dia ela falou, Ana, não debitou. Vamos ver o que aconteceu, tinha assalto, tá tudo certinho, ligamos para a central, aniversário da apólice dela, eles não tinham interesse de renovar não tinham interesse, ou provavelmente eles no momento ali de perícia, que o seguro de vida, o seguro, a seguradora faz, ela tem direito a fazer, viu que a pessoa estava fazendo exame demais, que ela estava prestes a ficar doente aí não é interessante para eles, ou eles viram que a pessoa estava ficando mais velha, é muita sacanagem, você pagar seguro tantos anos como aconteceu com essa cliente, e na hora que você mais precisa, que é a hora que você ou vai ficar doente ou tá ficando mais idoso, eles cancelam então uma seguradora boa não tem essa recuação, o cancelamento é somente unilateral, você fez o seguro hoje, você como cliente pode cancelar a qualquer momento, mas a seguradora não pode romper com você a qualquer momento, até a Prudential que vende muito não ter isso, ela tem em várias coberturas que você, se você por um acaso já teve acesso a uma pólice da Prudential, ela tem ali doenças graves 5, não sei o que 10 não sei o que 5, isso quer dizer que aquele, aquela cobertura ela vai acabar, ela vai findar Naquele momento, se eles quiserem, eles continuam você como cliente, se eles não quiserem, eles vão te tirar. Como acontece também no seguro de banco, o prazo é só um pouquinho maior. A mão geral não é assim, a Asus, que eu gosto também não é assim, tá? Então eu não gosto desse tipo de seguro, não gosto de seguro de banco, porque é muito, muito, muito risco, arriscado, muito risco pro cliente que, não, que não, não consegue receber o que ele quer pagar, tá? Então esse é uma, um objetivo, assim, um motivo de que você deve fugir de seguradoras de banco e seguradoras mais... mais simples do mercado, mas comuns, que seguem esse modelo antigo, tá? O bom é que você tenha um seguro que seja realmente unilateral. Só você pode sair, mas eles não podem cancelar por você. O seguro de vida é um produto extenso, mas eu considero que aqui eu falei tudo de mais importante para vocês e lembrando que se você quiser fazer uma cotação ou quiser que eu seja a planejadora do, do, de gestão de risco da sua família, eu tenho uma corretora de seguros, que eu já atuo nela... Já há mais de 10 anos, e eu posso ajudar você, auxiliar você nessa escolha. Vai ser um grande prazer explicar com mais detalhes, fazer um plano perfeito pra você e pra sua família, e principalmente que caiba no seu bolso. O seguro, ele não precisa ser caro, ele tem que te atender, mas ele também tem que ser possível de ser mantido na sua despesa, nas suas contas mensais, tá? Não adianta você ir lá fazer um seguro que você considera muito pesado para sua conta, né? Para sua renda mensal e você cancelar e na hora que acontecer alguma coisa você não ter. Eu tenho inúmeras histórias para contar tristes de pessoas que tinham seguro justamente na hora que, que, que o marido teve ali um acidente caiu de bicicleta e quebrou fraturou a coluna, precisou ficar parado, imobilizado numa cama por seis meses um ano, comprometendo toda a renda da família essa história é uma história real das centenas que eu tenho pra contar, não chega nem na casa de dezenas, centenas, poderia passar dias seguidos contando histórias pra vocês essa pessoa é uma cliente minha mandei cotação três vezes, ela tinha em outro lugar que era insuficiente, que era ruim enrolou, 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 enrolou o marido andando de bicicleta caiu, fraturou, fraturou a coluna, ele tinha uma oficina de carro, a oficina funcionava por conta dele, eles ganhavam muito bem, tá? Não pensa que a oficina dá pouco dinheiro, não, eles mais de 30 mil reais por mês e eles foram a zero. A esposa precisou fazer é, comida pra vender, enfim, uma, é, coisa que ela nem, nem precisava trabalhar, ela tinha todo o conforto do mundo, entre outras coisas que eu posso, outras histórias que eu poderia contar. Então, o seguro de vida, ele não é uma despesa, ele não deve ser cancelado quando você está apertado, porque é quando você está apertado que normalmente essas coisas acontecem, piorando tudo, fazendo você se endividar ainda mais. Ele tem que caber no seu bolso e tem que ser perfeito com relação a números e cálculo para atender você e a sua família. Combinado, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Tem o um link lá com o meu WhatsApp com o meu contato na minha bio do Instagram. E muito obrigada por mais esse episódio. Compartilhe esse podcast com alguém que você se importa. Um beijo e tchau, tchau.